0: Hé, hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Dominique Kroijmans. Welkom bij de podcast Autonomy Lab. Een podcast voor en door autonome denkers en doeners. In deze podcast interview ik pioniers, eigenwijzers en andere kop boven het maaiveld uitstekers. Mensen met de autonome visie en aanpak. Jong, oud en iedereen daartussenin. Ik ben nieuwsgierig. Hoe vinden en houden zij hun eigen koers en hoe gaan ze om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Deze interviews wissel ik af met mijn eigen visie en inzichten rondom autonoom leiderschap. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens praktische informatie en handige tips over hoe je autonoom zenuwstelsel je kan helpen bij jouw autonoom leiderschap. Mijn gast van vandaag is Ans Tros, Psycholoog, auteur en oprichter-inspirator van de School voor Coaching. In deze eerste van vier afleveringen vertelt Ans over haar definitie van autonomie en over het maken van autonome keuzes in de praktijk. Ook deelt ze een belangrijk kantelmoment en wat hierin voor haar een helder kompas is geweest. Veel luisterplezier! Ans, welkom! Zo tof dat je vandaag mijn gast bent. Graag, leuk. Dank je wel. Ja. En even voor de luisteraars... Ans richtte 26 jaar geleden samen met een vriendin de school voor coaching op. En inmiddels is dat een begrip in coachland, mag ik wel zeggen. En vorig jaar nam ze tijdens het 25-jarige jubileum groots afscheid. En nu ligt er een veld vol mogelijkheden open. Er is nog zoveel moois te doen. En een van die mooie dingen is het werken met een door Ans recent ontwikkelde methode... de psychologie van reflection. Word systeembeheerder van je eigen leven... Ik las het op de cover van het nieuwe boek van Ans hierover. En ik dacht, autonomer dan dit wordt het niet. Word systeembeheerder van je eigen leven. Daar word ik dan weer heel blij van. En Ans, daar zou ik het eerst even met je over willen hebben. Wat was jouw intentie om dit boek te gaan schrijven? Leuk, Dominique. Ja,
1: dit boek is uh, al heel lang een verlangen geweest... Uh... Misschien wel ontstaan op mijn zeventiende, zestiende, op de middelbare school. Uh, omdat ik toen al dacht van, waarom leren we niks over onze eigen gebruiksaanwijzing? Ja. Over, over hoe het werkt tussen mensen. Hoe het, uh, je hebt topdogs, je hebt meelopers, je hebt mensen die denken, nou, ik hoor hier niet bij. Ja. Uh, mensen die vreselijk populair doen of worden. Uh, mensen die gepest worden helaas. Dus je kunt heel voorspelbaar patronen herkennen. Ja. Ik dacht, waarom doen we daar niks mee? Het is doodzonde. Ja. Dus dat was een van de redenen voor mij om psychologie te gaan studeren en te kijken, misschien word ik daar, daar wat wijzer. Dus er is al, al heel lang die, dat verlangen geweest om uh, A, mezelf te begrijpen, net als heel veel psychologie studenten. Ja. Uh, maar B, ook te kijken, ja, maar wat werkt? Wat, ja. wat zijn nou theorieën en aanpakken die daarbij helpen? Uh -huh. En eerlijk gezegd vond ik dat maar karig in mijn eigen opleiding. Was het niet bevredigend. En ben ik altijd blijven zoeken naar, ja oké, okay, wat, wat werkt? Welke theorie werkt? Welke aanpak werkt? Uiteindelijk heeft dat geresulteerd na nou ook al die jaren training in dit boek. Uh -huh. Met Theorie te bieden die werkt. Modellen waarmee je aan de slag gaat. Uh, zodat je jezelf en anderen beter kunt begrijpen. Ja, hoe je De interactie hoog. daarin ja, kan verbeteren. Want conflicten zijn niet leuk. Uh, je niet lekker voelen, al helemaal niet. Dus daar is het boek voor bedoeld. Om een bijdrage te leveren aan uh, ja, het doorzien van jouw eigen gebruiksaanwijzing. Want eigenlijk is het zeer onrechtvaardig dat je zonder gebruiksaanwijzingen op aarde wordt gedumpt. Wat een prachtige zin,
0: Anst. <laughs> die maar nog steeds, je moet hem ja. wel
1: zelf ontdekken. Hè? Ja, <laughs> ja, hè. Dat aarde aanwijzing. Maar het, het helpt enorm als je ja. snapt
0: hoe het bij jou zelf werkt. En het boek wat je geschreven hebt, Reflection, uh, kan mij daarin stap voor stap inzicht geven. Ik kan uitproberen. Ik zag dat er ook modellen in stonden... Dat er verschillende, uh, um, hoe zal ik dat zeggen, aanvliegroutes zijn om mezelf hierin te begrijpen. En dat je daarin ook meeneemt wat je net al zegt, de interactie tussen mij en de ander. Ja. Mooi. Ja. En dat is natuurlijk dan ook wat ik als lezer hieruit mee kan nemen. Waar ik mee kan werken, wat ik kan proberen toe te passen. En ik stel me voor dat ik ook weer terug kan naar het boek als ik zeg, oké, okay, ik wil hier een verdieping in. Of ik heb een vraag hierover. Ja. Right? Ja, mooi. Nou ben jij vandaag, Hans, mijn gast in het Autonomy Lab, waar ik spreek met autonome denkers en doeners. En hoe vinden en houden zij hun eigen koers? En hoe gaan ze hierin om met triggers, twijfels en tegenslagen? Nou ben ik altijd benieuwd naar concrete tips en persoonlijke verhalen. En vandaag dus naar die van jou. Maar voordat ik je van alles ga vragen over hoe jij nou jouw autonomie doet. Kun je de luisteraars eens dus in een paar zinnen, in grote lijnen vertellen... hoe jij bent gekomen tot waar je nu bent? En ik heb al meteen een grote glimlach, want doe dat maar eens in een paar zinnen. Ja,
1: nou, met alle plezier. Ja, als je kijkt naar... Ik begin toch even in mijn kindertijd. Ja. Uh, ik was een jaar of zeven, denk ik. En mijn vader zat de krant te lezen en ik stond voor zijn neus... Nou als hij zat... En ik dacht, ik wil leren lezen. Ik had een ah, ja. enorme drive en drang. Ik dacht, ik moet dat begrijpen, die letters. Uh, kijkend naar mezelf, altijd super nieuwsgierig geweest. Uh, uh, ik, ik wilde dingen begrijpen. Nou, in een tijd dat internet er nog niet was, uh, was de, de plaatselijke bibliotheek mijn uh, grote redding. Ik denk ja. dat ik altijd een verschrikkelijke puber was geweest. Maar nu, nou ja, ik kon me daar van maken. Ik las alles wat los en vast zat over parapsychologie. Uh, bijvoorbeeld ook de klassieker van Rogers, ja. Leren in Vrijheid. Um, dus ik, ja, dat, dat heeft mij wel sterk beïnvloed. En ik heb mm -hmm. altijd mijn eigen pad daarin gevolgd om, om boeken te lezen. En dat leidde er ook toe dat ik uh, bedacht, ik ga psychologie studeren want een heleboel vragen dacht ik ja hoe zit dat nou en dat ben ik ook gaan doen met heel veel plezier en tijdens die studie was er ook zo'n moment wat wat ik heel fascinerend vond want ze zeiden ja je moet objectief zijn als psycholoog zonder oordeel zonder dit zonder dat en toen dacht ik al ja wat een onzin dat kan helemaal niet precies maar ja de discussie aangaan heb ik ook niet gedaan want ik dacht, ja, ik heb ook geen tekst en uitleg over waartoe, waarom en welke theorie. Maar ik dacht, ja, dat, dat klopt gewoon niet. Nee. Dat, dat is volstrekt onmogelijk. Uh, en dat zegt dus ook iets over de studie: dat het, zeg maar, het onbewuste en alle impulsen, ja. beelden, waarnemingen, wat we nu, ons veel meer bewust zijn. Hè, uh, dat kwam helemaal niet aan bod. Dus ook jungiaanse psychologie, de psychologie van het onbewuste was obscuur, hè. Dat, was, ja, dat waren wat oude mannen die, nou ja, hè, dat was de begintijd, maar nu zijn we wetenschappelijk en statistiek en dit en dat. Ik dacht, ja, dat is allemaal interessant, maar er is ook een kans van de psychologie, de grondslag, filosofie, religie, ja. eh, fenomenologie, die, die heel weinig aandacht. Die, die werd een beetje als obscuur weggezet. Dus dat heeft mij altijd wel getriggerd en ik wist ook zeker, ja, dat, dat klopte allemaal niet. En ik ben gewoon mijn eigen onderzoek blijven doen. Een van de hulpbronnen daarbij was wel een boek. Ik was wat meer in de organisatieadvieskant gedoken. Uh, dat heette The Psychology of Organizing. En van de meneer Karel Wijk. En in dat boek las ik dat hij zei, ja, we maken allemaal onze eigen werkelijkheid. We zijn... Oneindig veel subjectieve werkelijkheden vestigen ja. elkaar in onze visie op hoe de dingen werken of niet werken, ja. of hoe het zit of hoe het niet zit. En in subculturen kan het compleet van elkaar verschillen. Dus het is feitelijk een, een, een subjectief gedeelde visie op uh, fenomenen die we waarnemen, die we proberen te begrijpen. Ik dacht, die man heeft het begrepen. Dat, dat, daar kan ik mee verder. Daar, daar geloof ik ook in. Je wordt zo gevormd door je context, je cultuur. Mm -hmm. Politieke kleuren. De dingen die je wel of niet tot je neemt. Met media. Het bepaalt allemaal de brillen waarmee we naar de wereld kijken. En ook onze ervaringen uiteraard. Dus dat vond ik zeer zinvol. En ik bedacht ook, ik word geen psycholoog ik dan geen... ja nee 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 ik dacht nou en de belangrijkste reden was misschien wel enerzijds dit het uh, zogenaamde objectief afstandelijk hè, jezelf niet inzetten in je contacten en je gesprekken waar ik absoluut niet van ben en het tweede was ja mensen in in moeten beoordelen of uh, diagnostiseren of in hokjes zetten nou ja, als je daar niet van bent, dan ga je dat zeker niet uh, opleggen aan anderen. Dus ik dacht, ik ga niet in het hok van psycholoog. Mm
0: -hmm. ik,
1: nou, ik kwam in, in het bedrijfsleven terecht. Meer organisatieadvies, training. En ik kon lekker buiten spelen. Want de allereerste eerste stage had ik. Uh, moest ik achter een bureau zitten. Ja. Yeah. En na een drie kwart dag dacht ik. Dit is niks voor mij. Ik heb een ambulante functie nodig. Dus dag twee zei ik al tegen mijn stagebegeleider... ik moet even naar de bibliotheek. Ik dacht, ja, dit, dit gaat hem niet worden. Ik heb het braaf afgemaakt... maar ik ben meer organisatieadviestraining gaan doen... omdat het mij die vrijheid gaf om de wereld te verkennen... en mensen te ontmoeten en nieuwe contexten... van wat is
0: werk en hoe doen mensen... hoe werken ze met elkaar of ja. werkt het niet... Ja, context verzamelen, vrijheid hoor ik je zeggen, lekker buiten spelen, mijn eigen pad volgen en mijn eigen onderzoek blijven doen. Ja. Um, en dan de beweging naar de school voor coaching wellicht? Ja, nou,
1: na een aantal jaren, um, ik heb vier, vijf jaar in bedrijfsleven gewerkt. En ik werkte bij een klein adviesbureau toen en op een gegeven moment... Uh, had ik toch een heel aantal verschillen van inzicht met de directeur over de koers en hoe, hoe eigenwijs kan je zijn. <laughs> en um, dat, dat liep niet goed. En nee. ik wist al, naar, ik moet hier weg, maar het voelde ook nog niet het juiste moment. Toen uh, dacht ik: van weet je, ik ga eens naar een astroloog. Kijk dan. Dat is interessant. Dus ik vroeg een vriendin: ken je een goede astroloog? Ja, ja, mijn schoonzus. Hartstikke goed. Zeg mooi. Dus ik naar die mevrouw, ik gaf alleen mijn naam en mijn geboortemoment. Ik dacht, ik vertel lekker niks, ik hoor het wel. En dat was fascinerend. Eigenlijk een heel ja, belangrijk kantelmoment. Mooi, ja. De ja. eerste keer, het, het meest wezenlijke was, ze wist dat het op mijn werk niet goed ging. Mm -hmm, mm -hmm. Dat het tijd was om te vertrekken. Ja. En ze zei, blijf nog even zitten, want het lost zich vanzelf op over een paar maanden in september. En het bevestigde dus mijn gevoel. Ja. Hey, ik moet weg, maar niet nu. <laughs> nou, oh, dat, dat? Ja. dat was prachtig. Ja. Maar nog wezenlijker voor mij was, ze zei, hou je van de psychologie van Jung? Ik zei, ja, ja, daar heb ik een aantal boeken over, maar ja, daar, daar was ik nog niet zo aan toe. Ze zegt, nou, dat is helemaal wat voor jou. Ga naar Kaan Haamaker in Amstelveen. En ik ben daar de vierjarige opleiding psychologie van Jung gaan doen. Ja, dat was een groot feest, feest der herkenning. Ja. Ook mede doordat K&H-maker een fantastische docent en verteller is. En op die manier raakte ik helemaal thuis in de psychologie van het onbewuste. En omdat Jung, ja, die, die heeft wel die verbinding met religie, tussen hemel en aarde, oosterse filosofieën, uh, Nag die geschriften. Dus door de, de geschriften, ik heb heel veel boeken toen van hem gelezen, ja, raakte ik thuis in zijn gedachtegoed. Die tegelijkertijd ook, hè, hij heeft natuurlijk ontwikkeld voor mensen met, uh, ja, in therapieën, dan had hij ah, en associatieve therapieën. Maar het is voor het dagelijks leven fantastisch. Om jezelf te begrijpen. Om Anderen te begrijpen om daar waar je op triggert jouw ja. vakgebied. Te snappen hoe dat werkt en, en wat je ermee zou kunnen doen. Dus
0: dat was een schatkist aan informatie die toen openging. Tot jouw beschikking had. In feite was dat deel 2 van jouw psychologieopleiding. Ja, en dat mogen en, zeggen, en dit is gewoon dat wat miste, ging je hier vinden. Precies,
1: dit was werkelijk waar ik naar gezocht had. Maar uiteraard in de reguliere opleidingen niet vond. En aangezien ik dacht na mijn studie, ja, ik heb niks over mezelf geleerd. Dat vind ik niet heel uh, slim. Uh, ben ik nog e-tip gaan doen om in groepen ook nou ja, mijn eigen eigenaardigheden te ontdekken. Dat was ook heel interessant en nuttig. Uh, en ben ik ook nog intuïtieve ontwikkeling gaan doen een paar jaar om... Uh, ja, met de ongeziene wereld en ja. uh, het lijf, intuïtie, nog beter te gaan werken. Dus het leuke was na die knip in mijn carrière. Ik besloot toen met een vriendin een coachbureautje op te starten. Dat leek ons wel handig. Uh, ik kocht een oude auto, uh, een eerste computer, een e-mailadres. Meer had je niet. En uh, we gingen van start, want we hadden allebei leuke contacten en, dus toen heb ik twee, drie jaar uh, heel veel coachsessies begeleid. Zowel met teams uh, als één op één. Mm -hmm. En na twee, drie jaar dachten we... Ja, maar we kunnen het beter aan anderen gaan leren. Want uh, hé, anders moeten we dit tot Sint-Jutemus blijven doen. Daar hadden we ook niet zo'n uh, behoefte aan. Dus dat is even in een notendep... Ja. Hoe de start van school voor Coaching tot stand
0: kwam. Mooi. Heel mooi, Ant. En... Um, voor de luisteraars, ik heb uh, het uh, nieuwe boek van Anse uh, gelezen, ter voorbereiding ook van dit interview. En ik hoor heel veel elementen nou in jouw verhaal die ik ook terugvind in het boek zelf. Dat je die ook echt verweven hebt, hè? en ja, hoe kan het anders, uh, in uh, de nieuwe modellen die je ontwikkeld hebt. Supermooi. Anse, het autonomieleppen, autonome denkers en doeners, en uh, hoe, hoe doen zij dat? Een basisvraag waar ik altijd mee begin in, uh, in, dit, uh, in een podcast is... Wat is autonomie voor jou? Ja, mooie
1: vraag is dat. Mijn moeder zei altijd... Als ik iets, iets aan haar vroeg van wat ik zou willen doen... En zij dacht, nou, dat is misschien niet zo'n goed plan. En dan zei ze altijd... Als al jouw vrienden in de sloot springen... Spring jij er dan achteraan? En dat kan je zien als een dooddoener... Uh, maar ik vond dat wel een mooie vraag. Ja. Wil ik dit echt? Ga ik dit doen? Ga ik in de plom springen? Omdat zij dat doen of omdat ik het echt wil?
0: Ja, mooi. Mooi hoe je hem oppakt.
1: Ja, dat is uh, voor mij altijd de autonomie is je eigen afweging maken voor mij. Is, is voelen, uh, nou, de meute gaat links, maar ga ik mee? W wat klopt voor mij? En heb ik voldoende informatie? Uh, en bij twijfel, als ik het niet weet, dan doe ik even niks. En dat, dat is niet altijd makkelijk, maar ik denk als ik ook terugkijk uh, van een jongens af aan. Ik heb altijd heel gevoelsmatig uh, mijn beslissingen genomen. Omdat, ja, omdat dat, het is ons geboorterecht is om, om ja, je impuls te voelen, te ervaren. Maar ga je er ook naar luisteren? Of blijf je er naar luisteren?
0: Ja, mooi dat je zegt, Anse, luisteraar, die ziet het niet... maar ik zit hier helemaal breed te glimlachen. Het is ons geboorterecht ja. om in onszelf te voelen... wat is de impuls en daar dan ook gehoor aan te geven.
1: Ja, of niet, maar dan, dan ja. is het een bewuste keuze.
0: Ja, maak die bewuste keuze. Allemaal als onderdeel van autonomie. Ja. Nou heb ik gemerkt dat iedere autonome denker en doener persoonlijke verhalen heeft... over ja. tegenslag en weer opveren. Over, je noemde het net al, belangrijke kantelmomenten. En ook over onverwachte hulpbronnen. Wat is nou het eerste verhaal dat bij jou opkomt... wanneer je denkt aan zo'n tegenslag op jouw autonome pad en weer opveren? Nou ja, het verhaal
1: van de astrologen. Hè? Dat, dat, is, dat kun je aan de ene kant zien als tegenslag, maar het, het was even zo'n moment in mijn uh, carrière, korte mm -hmm. carrière in loondienst. Uh, maar da daar zat ik nog niet eens zo mee, maar ik dacht ja, ik moet hier weg. Ik ja. zat wel met de vraag, ja ga ik dan uh, weer in loondienst, want binnen het kortste keer heb ik weer een managementfunctie en dan ga ik weer heel hard werken enzovoort. Mm -hmm. dat, dat was wel zo'n moment. Maar ja, door de antwoorden van haar was het oké, okay, afwachten en mijn eigen zaak beginnen. En tegenslag um, of een, een ander belangrijk kantelmoment. Ik hou ontzettend van samenwerken. En daar zitten natuurlijk altijd de momenten dat het kan gaan schuren. Dus ik ben ooit uh, met schoolvercoaching ook gestart en dat was al heel snel een groot bedrijf, omdat we Precies op het goede moment, waar de tweede in Nederland op dat moment, uh, keihard aan het groeien waren. Dus uitbreiden, personeel, uh, trainers, franchise, noem maar op. En het was ja. dus al door uh, ja, hard werken, met ontzettend veel plezier, trainingen geven, zorgen dat de organisatie op orde bleef en bleef meebewegen ja? met wat er nodig was. Maar een heel belangrijk moment was toch een verschil van inzicht met de zakenpartner met die ik ben begonnen. Ik wilde groeien, het bedrijf groeide als boerenkool, oh ja. uh, zij niet. Dus we, we kregen een enorm verschil van inzicht over hoe verder, maar het lukte niet om tot oplossingen te komen. Dus dat werd een slepend, kan je wel zeggen, conflict. En we hadden mediation, we hadden dit, we hadden zus, we hadden zo, maar wat we ook probeerden, het... Nou ja, het, het bleef slepen. Tot een moment, hè, en je vraagt naar een kantelpunt, dat ik op een gegeven moment dacht, en nu is het klaar. Op een dag dacht ik, dit wordt me te dol. Jij eruit, of ik eruit? Dat moet je ook bereid zijn, hè? Ja, ja. ja. Het is klaar. Maar dat was wel een heel voelbare switch. Want ik, ik kan hem ook letterlijk in mezelf voelen, hè, van... van Verticaal zo, zie je verticale lijn. Op het moment dat je helemaal, ja, ik noem het maar even een Engels woord, aligned bent, ja. congruent bent met je denken, je voelen, je willen, dan verandert er pas wat. Zolang je net niet bereid bent om tot het gaatje te gaan, om, mm -hmm. om werkelijk alle consequenties te nemen van dat besluit, uh, beweeg je nog mee. Ben je nog mm -hmm. mee? Om, je, hou je het ja. eigenlijk ook in stand, hè? ja het uit uh, systeemdenken. Aha, het aha. Zeggen. Je bent altijd acteur in het systeem. En zolang je doet wat je doet, hou je het ook in stand. Mm -hmm. Je kan pas iets veranderen als je radicaal wat anders kiest.
0: En Ans, even, even nog stilstaan bij dat moment. Hè, van dat je voelde, dit wordt me te dol. Ja. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat de luisteraar zegt, oké... Okay, uh, was dat ineens tijdens het ontbijt? Of werd je ochtends wakker? Of liep je met de hond en was dat er ineens? Of gebeurde nee, daar een... kort iets voor? Of...
1: We hadden daarvoor een uh, meeting gehad met ook anderen erbij. En we kwamen niet verder in uh, afronding hè, van contracten. En na afloop ik nog heel even met haar te praten. En dacht ik ineens, het is klaar. Dit ga ik niet winnen. <laughs> Dit ga ik niet redden. Het enige wat ik te doen heb is te zeggen. Oké. Okay. En dat was een innerlijk besluit. Dat heb ik niet tegen haar gezegd direct. Maar innerlijk hielp het
0: mij om te denken. Klaar. Ik ga nu andere acties ondernemen. Oké. Okay. En daar valt wat ik hè, net goed naar je heb geluisterd. Zeg je, Daar wordt die uitleiding. Hè, die alignment tussen denken, voelen en doen. Uh, klikt ineens. Dat is al mijn ja. woorden. Klik, klik. En dan zeg je. En van daaruit. Dat klinkt als een, als een innerlijke keuzemoment. Ging je toen meteen? Ja, wat ging je toen doen? Ging je meteen mensen bellen, doen, in de vorm zetten? Liep je er eerst nog een paar maanden mee rond? Hoe werkt dat dan? Als dat van binnen in jou deze klik maakt en die helderheid um, er is. Goeie vraag, hoe heb ik dat toen gedaan? Maar hoe dat
1: voor mij werkt... Okay. Um, op dat moment heb ik dat besluit genomen... Mm -hmm. Ga ik in ieder geval thuis met uh, Mark over hebben? <laughs> dat heeft altijd wel consequenties hè, als je dit soort dingen besluit. En soms bel ik iemand, iemand die ik vertrouw. En dan zeg ik: hey moet je luisteren, dit en dat speelt. En bla bla. Uh, wat raad je me aan? Dus ik, ik denk dat ik mijn advocaat heb gebeld. Ja, ik weet niet eens precies meer hoe we dat. Ik, ik weet wel dat het speelde met. Het, het had natuurlijk allemaal repercussies in de organisatie. Als twee oprichters boeien met elkaar krijgen, dan ja, het is het net als in een, een, een huwelijk waar partners dan uh, in de strijd gaan. Uh, mensen voelen zich gedwongen partij te kiezen. Dus dat gaf allerlei vervelende consequenties. Het had allerlei effecten. Uh, ja, uiteindelijk een uh, hele goede mediator ingeschakeld. En met diegene een plan gemaakt, wat hij uh, stap voor stap heeft gerealiseerd. Oké.
0: Okay. En Hans, hoe blijf jij, wat zou een tip zijn aan de luisteraar van hoe, als je eenmaal voelt dat die hele heldere lijn en dat heldere besluit genomen is, hoe, wat zou nou jouw tip zijn om te zeggen, hoe zorg je ervoor dat je die, dat, dat heldere besluit, op al die levels, denken, voelen, doen, dat je die blijft voelen, dat dat een kompas kan blijven. Ook inclusief alle ruis die het oproept. Hè? Daar hoef ik niets voor te doen. Vertel.
1: Soms zijn er van die momenten in je leven... waarin je een besluit neemt... wat je kan niet meer terug. Ik zie het in mijn boek... heb ik een metafoor gemaakt... over het leven als een, een rivier. Een levensstroom. Uh -huh. He, dat gaat gewoon door. Ja. Ja, die levensstroom gaat door... die gaat naar de zee. En soms is het een beetje ruig... en er liggen allerlei blokken... en, en obstakels in die levensstroom. Um, en je kan zien... En jij zelf loopt op de oever. Je kan naar je leven kijken. We, we zijn als mens in staat om te reflecteren, te kijken, waar te nemen. Uh, in de storm te staan, in, in de emotie, nou, noem maar op. Um, dus op het moment dat je dus een heel groot lot, rotsblok weg hebt gehaald, of een barricade in die rivier, hè, van hé, hey, dit was een grens waar ik niet over ging, maar nu haal ik hem eruit, dan kun je niet terug. Want dat kun je helemaal niet overzien, uh, de emoties, de gevolgen, uh, maar je weet in ieder geval, dit wil ik niet meer. Hè? Ik weet nog niet Precies. wat er is, maar ik weet wel dat er een nieuwe ja, uh, flow komt die uh, meer vrijheid, in ieder geval meer ruimte zal geven en andere uitkomsten kan geven,
0: hè, potentieel. En dat is dan inclusief mogelijke turbulentie en misschien ook wel momenten van oh oké, okay, wauw. Ik kan me ook voorstellen voor mezelf en misschien ook voor de luisteraar die zegt ja, uh, heeft Ans dan nooit een moment dat ze na zo'n besluit het gevoel heeft van kan ik nog terug? Roep eens wat Ans, is dat? Je zegt net dat kan niet, want die rivier stroomt. Maar herken je dat er dan wel misschien soms even zo'n momentje kan zijn dat je denkt, oh, wauw, dit is echt too much wat er nou allemaal opgeroepen wordt. Hebben nou, dat? dan
1: heb ik eerder zoiets. Kan ik even uit de scène stappen? <laughs> het, 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 het innerlijk weten is voor mij dan zo sterk dat het klopt. Ja. De gevolgen inderdaad, die zijn ja. niet lollig. Die zijn echt niet lollig. Nee. Hè? Uh, maar als ik weet waarvoor ik het doe, uh, dan ga ik niet terug.
0: Ja, precies. O, jouw stem ook anders als je dat dan zegt.
1: Stel. Ja, het, zo werkt dat voor mij.
0: Ja, ja. 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 dan ga ik naar de, uh, volgende, uh, uh, het volgende onderdeeltje van deze vraag. Hè. Uh, iedere autonome denker en doener uh, kent ook verhalen van onverwachte hulpbronnen. Nou noemde je al uh, de uh, afspraak die je gemaakt hebt. Heb je nog een... Anekdote over een totaal onverwachte hulpbron. Misschien op een heel ander moment in je leven. Waarvan je zegt dat is nou een mooie anekdote om te delen. Het antwoord op deze vraag geeft Ans in de volgende aflevering van deze podcast. Waarin we ons gesprek voortzetten. Deze aflevering is binnenkort te beluisteren. Tot dan!